0: Wir haben diese Woche Daniel Dippold bei. Ich denke also gründe ich. Daniel ist, glaube ich, ein super cooler Gesprächspartner. Er ist auch erst 25 Jahre alt, ähm, hat aber schon wahnsinnig viel erlebt, in, in St. Gallen BWL studiert und ist dann nach, nach Cambridge gegangen, hat während des Studiums bereits zwei Unternehmen gegründet an Limitix und Emoti und ist jetzt ja, der Founder von Evo Entrepreneurship Without Risk. Äh, gleichzeitig auch noch der Präsident von der Kairos Society in äh, Europa. Also er ist wirklich sehr vernetzt in dieser ganzen Entrepreneurship-Schooling-Szene. Er versucht wirklich, ja, Entrepreneure zu vernetzen und aber auch zu, ähm, zu, ähm, zu unterrichten. Äh, gleichzeitig ist er auch noch TEDx-Speaker, Global Shaper, Next-Gen-Leader und Fellow. Äh, also das sind wahnsinnig viele Sachen, über die man irgendwie sprechen kann. Und er kann auch, auch in allen möglichen Ebenen wahnsinnig interessante Aspekte einbringen und Diskussionen anregen. Deswegen, wir sind sehr gespannt auf die auf das Gespräch und auf die Podcast-Aufnahme und wir hoffen, ihr seid es natürlich auch. <lacht> und ja, viel Spaß. Ja, Daniel, sehr cool, dass du heute da bist. Ähm, du bist auch so eine Person, keine Ahnung, wenn man deinen Lebenslauf anguckt, man, man sieht irgendwie tausend verschiedene Sachen. Vielleicht äh, fängst du erstmal an, wo du studiert hast und wie, ja, wieso dein, wir es nicht professional, professional ähm, Lebenslauf einfach angefangen hat.
1: Ja, äh, sehr gerne. Es ist natürlich immer so, wenn man sich so ein nicht im Profil anschauen, das ist ja. wie Facebook. Man sieht immer nur die schönen Dinge, oder? Und äh, da, dahinter sind auch viele Dinge, die überhaupt nicht funktionieren oder die vielleicht sich online ein bisschen schöner zeigen, als sie dann tatsächlich sind. Ähm, wo soll ich anfangen? So nach der Schule wahrscheinlich am besten, oder? Ja,
0: genau. Oder kannst auch so, ja, wie du aus der Schule rausgegangen bist, so was so deine, deine Ziele waren, vielleicht auch, ja, was so dein, deine Probleme waren. Keine Ahnung, wie, wie deine Zeit dann so abgelaufen ist.
1: Ja klar, also ich bin aus der Schule raus und hatte absolut äh, keine Ziele und äh, keinen Plan und ich habe so das gemacht, was jeder Deutsche gemacht hat damals, ich bin nach Australien, weil das war irgendwie das andere Ende der Welt, das war cool, dass man jetzt mal ganz weit weg ist, man musste irgendwie selbstständig sein, ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf. So um die 1000 Einwohner. Und äh, da ist das dann doch noch mal was ganz anderes, wo, woanders zu sein. Und das habe ich gemacht. Und dann war ich in Sydney. Ich habe davor Malerarbeit gemacht, um, um mir das alles zu äh, finanzieren zu können. Und dann war es auf einmal 700 australische Dollar, ungefähr 500 Euro in der ersten Woche weg. Und ich habe mir gedacht: Ach du Scheiße, ich muss da weg. Und äh, dann bin ich in den Norden gereist und da habe ich tatsächlich meine erste richtige Arbeit gefunden. das heißt richtige? Ähm, gemalt habe ich davor, da bin ich dann zum Housekeeping in Hotel und glaub mir, ich war, ich war so schlecht, ich, ich war so verdammt schlecht. Die Leute, die wollten mich feuern, aber die konnten nicht, ja, weil ich auf dem Vertrag war und äh, dann haben die sich überlegt, Gott, äh, können wir vielleicht den als Teamleader einsetzen und äh, das ging dann tatsächlich ganz gut. Ja, und dann äh, bin ich relativ schnell sogar in, äh, als Supervisor promoted worden. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich studiere was Businessmäßiges. Sonst wäre es wahrscheinlich eher so Mathe gewesen, Computer Science, Physik in die Richtung. Aber in dem Moment hat mir das so viel Spaß gemacht. Und vor allem im Kontrast, wo ich mich jeden Tag so geschämt habe, jeder hat besser und schneller geputzt als ich, war das dann auf einmal was ganz anderes. Ich habe mir gedacht, wow, toll. Und dann bin ich zurück, bin in die Schweiz und habe Business studiert, simultan Mathe ähm weil ich die zwei Sachen immer super spannend fand. Was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass das illegal ist in der Schweiz. Man darf nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Und da musste ich mich quasi zwangsweise auf das, auf das, auf das, Business beschränken. Das habe ich dann, das habe ich dann durchgemacht. Währenddessen sind viele Sachen passiert. Die, die spannendste Sache wahrscheinlich Emoji. Da haben wir Soundwellen gemessen, und daraus Proxys gezogen zur emotionalen Intelligenz. Das hat sehr gut funktioniert. Das war so die erste Sache, die mich in die Startup-Szene katapultiert hat. Und von da an habe ich dann aus der Schweiz angefangen, die Dinge zu tun, die ich auch jetzt noch tue. Ich habe die Cairo Society aufgebaut in Europa. Es war anfangs ganz klein. Inzwischen sind wir in über 20 Ländern. Es sind ungefähr 110 Leute, die, die aktiv was tun. Ich habe Ebo aufgebaut, jetzt sind auch schon seit drei Jahren und mich auf mein, wie gesagt, Studium konzentriert. Das war dann am Anfang Schweiz, an Gallen, später Cambridge. Und äh, nebenbei, wie gesagt, habe ich meine hab ich meine Initiativen geleitet, hier und da, neben äh, den gemacht. Was ich pro Woche immer einmal mache, ist, äh, ein Tag will ich eigentlich irgendeine Art von technischen Consulting machen, wo ich wirklich was lerne. Das kriege ich nicht immer verkauft. Nicht jeder will mich immer äh, einen Tag pro Woche haben. Aber manchmal habe ich Glück und äh, dann klappt das. Ganz gut, und das ist immer so mein Ziel, dass ich immer so einen Tag die Woche habe. Da lerne ich wirklich was ganz Praktisches außerhalb der Dinge, die ich sonst tue. Und sonst äh, beschäftige ich mich mit Ebor äh, und mit der kairos Society.
2: Kurz, kurz zu den Anfängen, sage ich mir, du hast erzählt, okay, du wusstest nach dem Abi wirklich nicht, wo soll es hingehen, was, was willst du machen. Wie kam es dann? Ich meine, du, du hast denn gearbeitet, warst ein Teamleader, und wie kamst es dann auf die Idee, oder vielleicht hatte ich auch ein Umfeld geprägt, jetzt direkt äh, in die Schweiz zu gehen, an die, an die Universität St. Gallen? Ähm, was, was hatte ich da hingetrieben?
1: Boah, also ich hatte so keine Ahnung über Universitäten und ich habe einfach dann so mir so eine Liste angeguckt, was sind gute Business-Unis. Ähm, und dann waren da irgendwie drei Unis ganz oben. Das war damals, glaube ich, St. Gallen, dann, waren das, äh, dann war das äh, München und dann äh, Mannheim noch. Und dann habe ich mich bei den drei beworben und äh, St. Gallen war so ein bisschen. Ja, es hat mir irgendwie von allem, was ich da so erlebt habe, auch mit dem Zulassungstest, den die da machen, fand ich irgendwie am coolsten, am sympathischen. Da habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ja, also inzwischen gehe ich deutlich überlegt an meine Entscheidungen als damals. Manchmal auch nicht, das muss ich zugeben. Aber das war damals absoluter Zufall. Ja, ich hatte keine Ahnung und ich hatte auch wirklich keine Ahnung, dass das, äh, dass das so eine gute Uni ist, äh, was ich dann später erst erfahren habe, dass die alle so stolz sind, da irgendwie das ist ja auch nicht wirklich der Fall. Das, das machen die immer so ein bisschen, ähm, spielen sich da ein bisschen hoch. Aber eine schlechte Uni ist es auf jeden Fall nicht. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Das habe ich mir aus irgendwelchen Online-Listen rausgezogen.
0: Ist ja heute auch immer noch so teilweise. Ne? Also irgendwie hat man das ja gefühlt, ähm, bei ganz vielen, wenn man die fragt, ja hier, warum bist du da hingegangen, warum hast du das gemacht? Und irgendwie nach dieser ersten Studiumsentscheidung ist dann das alles irgendwie schon durchplante, aber genau diese, eben diese erste Entscheidung jetzt, zum Studieren irgendwo hinzugehen ist meistens halt super ungeplant und äh, eigentlich sehr interessant, ist das heutzutage noch so, <lacht> ja, dass man sich da, dass es da noch keine bessere Screening gibt.
2: Ähm Daniel, was, was denkst du dann? Ich meine, bei uns ist das Abitur, glaube ich, noch, noch ein bisschen äh, kürzer her und bei mir war es auch so: erstes Studiengang, ich hatte jetzt auch keine Ahnung, wo ich hingehen sollte und auch zwischendrin mal eine Uni gewechselt, jetzt äh, am Ende. Ähm, einfach weil es mir besser gepasst hat aber was, was können was denkst du denn was können Schulen oder kann die Ausbildung besser machen um wirklich zu sehen jetzt angepasster auf jedes Individuum wo, wo kann ich hingehen wo habe ich Freude am Lernen und auch die Dinge erreichen die ich eigentlich machen möchte also ist wahrscheinlich sehr sehr schwierig aber ähm, genau was hältst du davon wie siehst du
1: das ja, er ähm, äh, habe natürlich eine Meinung zu. Ich glaube eh, auch nicht, dass das große Problem ist, dass, dass wir keine guten Mechanismen haben, um die Leute dahin zu führen, wo sie hin sollten. Wir haben fantastische Mechanismen, ähm, ob das jetzt Karriereberater oder sonstige Online-Tools sind. Äh, das Problem ist einfach, äh, dass wir keinen Bock hatten, die zu benutzen. Also als ich 18 war und einer sagt, so jetzt machst du mal fünf Meetings mit einem Karriereberater, der schaut sich das alles an, habe ich gesagt, hey, geh ich lieber zocken. Also ich, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Und dann, ähm, später, wenn man merkt, oh verdammt, hätte ich mir mal die Zeit genommen, dann ist es meistens zu spät. Und ich glaube, was wir eben falsch machen, ist, dass wir sagen, so, jetzt müssen wir uns sofort entscheiden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich an St. Gallen auch äh, mega fand. Das erste Jahr hast du einfach alles. Und dann am Ende entscheidest du dich nach dem ersten Jahr, was werde ich denn für einen Bachelor daraus machen? Und äh, diese Zeit brauchen wir einfach. Das ist, äh, das kann ich aus zig persönlichen Stories, äh, so Also so äh, bestätigen und äh, da gibt es auch genug Statistik. Zu. Also zum Beispiel in den USA, 75 Prozent aller Leute äh, wechseln ihren, ähm, ihren Studiengang mindestens einmal und äh, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass jemand, wenn du die Persönlichkeit von jemandem misst und äh, den Zusammenhang der Persönlichkeit, also wie gut das passt äh, zum Studiengang, dann ist das ein besserer äh, Predictor für dein letztendliches GPA, also deine Durchschnittsnote als äh, der college exam und so weiter-Test und alle weiteren Formen von IQ-Tests. ist einfach super wichtig, dass man was tut, was einem am Herzen liegt. Klar, das hört man die ganze Zeit und jeder sagt einem, tu das, was du liebst, aber keiner nimmt sich wirklich die Zeit und sehr viele äh, wenige Menschen haben auch äh, den Mut, dann auf einmal nochmal alles umzuschmeißen und in eine andere Richtung zu gehen. Ich in, bin inzwischen auch viel mehr in der Tech-Richtung, als ich das damals war mit Business, und äh, das ist mir unglaublich schwergefallen. Ich bin im Nachhinein aber auch mega dankbar, dass ich das dann gemacht habe. Du hattest ja ähm, Emoti gegründet, dein erstes Startup.
2: Und ähm, bist dann zu einem Accelerator oder einem Inkubator, hast du mit aufgebaut. Und zwischendrin auch ähm, AI-Engineer und ähm, ja, dann Cairo Society aufgebaut. Wie, wie, wie passt das? Also was, was für Entscheidungen haben sich bei dir so abgespielt, ähm, dass, dass es dazu gekommen ist, weil oft sieht man schon andere die vielleicht ein bisschen geradliniger sind, ohne jetzt, ohne jetzt zu bewerten, zu wirken. Aber ähm, es ist eine Frage, die mich persönlich interessiert.
1: Ja, äh, wie passt das? Die kurze Antwort ist, es passt nicht. Äh, es passt einfach nicht zusammen. Und äh, je länger ich das mache, desto mehr merke ich, es gibt äh, dann doch irgendwie äh, synergetische so Beziehungen zwischen diesen ganzen Sachen und das bringt was. Und diese jetzt bei meinem Consulting-Projekt merke ich das enorm. Gleichzeitig Business und Tech zu verstehen, das ist enorm gut, das, das passt gut zusammen, weil oft hast du irgendwie einen Ingenieur, der baut dir irgendwas, was er super cool findet, äh, aber das ist dann auch von der Business-Seite überhaupt nicht implementable, das ist nicht usable und so weiter oder du hast irgendwie einen Business-Guy, der überhaupt nicht die Technical Capabilities versteht und äh, das dann zusammenführen zu können, das ist schon das ist schon sinnvoll. Äh, das merke ich aber jetzt erst und ich glaube, dass es dass, dass dieser rote Faden, der, äh, der existiert nur ret retrospektiv. Ich glaube, diesen roten Faden es nicht wirklich, und wenn du jetzt irgendwelche ganz tollen Erwachsenen High Performer fragst, die schon irgendwie 40 bis sagen wir mal, 80 Jahre im Leben waren und über ihre Karriere erzählen, dann erzählen die dir das genau so, dass das Sinn macht. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Elemente, die waren viel nebulöser, die waren die waren viel weniger sinnvoll, als das im Nachhinein eigentlich äh, erscheint. Das ist zumindest mein Credo. Vielleicht spreche ich mit euch in zehn Jahren nochmal und ich sage euch, scheiße, ich lag verdammt falsch, ich habe voll den Mist erzählt. Aber äh, ich bin selber, also gerade hilft es mir enorm und äh, es ist, äh, ich bin davon überzeugt, dass wir mehr in die Breite gehen sollten, dass wir das vor allem heute brauchen, dass wir Generalisten werden sollten und uns nicht super spezialistisch nur auf eine Sache äh, konzentrieren sollten.
0: Würdest du denn generell sagen, dass man auch jetzt vielleicht nicht länger als zwei Jahre im Voraus planen sollte oder wenn überhaupt zwei Jahre im Voraus, vielleicht auch nur ein Jahr im Voraus oder einfach immer komplett offen sein für das, was auf einen zukommt?
1: Das kommt voll drauf an. Ich würde sagen, es gibt Karrieren, die sind planbar. Und da hat man dann einen super Vorteil, wenn man die auch durchplant. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte Partner werden in einer großen Consultancy äh, da weiß man relativ klar, oder? da muss ich erstmal irgendwie nach St. Gallen gehen, äh, da muss ich die ganze Zeit diese Vorbereitungstest für die Consultancies büffeln, dann muss ich äh, da irgendwie bei einem der Top Consultancies angenommen werden, dann fange ich da bei BCG an, dann arbeite ich mich da auf dem Fast-Partner-Track hoch und dann irgendwann werde Partner und das das kann ich planen, da kann ich die richtigen Dinge tun, da kann ich die richtigen Praktika davor machen, um die Chancen zu erhöhen und jemand, der das möchte, der, der sollte das auch planen, das würde ich jedem raten. Dann gibt es andere Dinge im Leben, zum Beispiel äh, erfolgreiches Gründen. Die lassen sich nicht so einfach planen. Die, die erfolgreichsten Gründer sind 42 äh, im, im Durchschnitt. Ähm, es braucht viel Lebenserfahrung. Wann ist das Optimum zu gründen? Super schwierig. Ich habe damals zum Beispiel nicht gegründet, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt gerade die höchste Erfolgschance und jetzt als ist vom Zeitpunkt her perfekt. Ich habe gegründet, weil ich das wollte, weil ich es ausprobieren wollte, weil ich genau wusste, wenn es schief geht, ist das für mich auch okay. Ähm, aber weil ich das einfach das einfach erleben wollte und ich glaube, es gibt zig dieser Karrieren, die sind überhaupt nicht planbar und das ist einer der besten Tipps, die ich jemals gekriegt habe, ist, Daniel, wenn du dein ganzes Leben zuplanst und ich habe während des Studiums tatsächlich ein bisschen dazu äh, tendiert, ähm, dann wird nichts mehr Tolles passieren. Ja? Alle Überraschungsmomente sind raus. Morgen bietet dir jemand die Million Opportunity, dein Leben ist zugeplant. Du bist busy, du kannst nicht mal genug mit dem reden, um rauszufinden, dass das überhaupt eine Million Opportunity ist. Und das hat mir damals wirklich die Augen geöffnet. Wir brauchen Puffer, um auf eine gesunde Art und Weise opportunistisch zu sein. Und ich schaue, dass ich jede Woche irgendwie extra Puffer habe, um irgendwie tolle, verrückte Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun würde. Ich habe vor sieben Monaten erst wieder bei so einer Sache was gegründet, das ist noch nicht oft, äh, online, das kann ich euch in ein paar Monaten mal zeigen, wir sind jetzt kurz vor der Profitabilität und das hätte ich nie gemacht, wenn ich da keinen Puffer drinnen hätte und äh, das hat sich unglaublich gelohnt und das habe ich getan, weil ich damals diesen verdammt guten Ratschlag gekriegt habe, Daniel, verplan dein Leben nicht, denn die tollen Dinge werden immer unerwartet passieren.
2: Wie kam es denn dazu, dass du bei, bei Kairos eingestiegen bist? Vielleicht eine Frage, das ist ja auch, äh, glaube ich, sehr, sehr stark gewachsen in, in den letzten Jahren und ähm, wie hat dieses Netzwerk dich weiterentwickelt? Vielleicht können wir generell mal über so, so Business-Netzwerke sprechen, ähm, auch, auch Mentoring, weil du halt gesagt hast, okay, das hat dir die Augen geöffnet. Ähm, ich meine, ich glaube, wir haben viele jüngere Zuhörer, die, glaube ich, oft, oft ist es so, dieses ganze Netzwerk mit vielleicht älteren Personen ist immer, okay, wie komme ich da ran, wie, wie, wie treffe ich mich mit denen jetzt auf dem Kaffee oder schreibe ich die über LinkedIn einfach mal an und... Vielleicht hast du ja ein, zwei Tipps. Okay, was hat dir das persönlich gebracht und wie würdest du so Leute generell approachen? Oder ähm, genau, wie, wie bist du damals ähm, an deine Mentoren gekommen? Okay, ähm, das, sind,
1: äh, das sind zwei Fragen. Ne? Und ich würde die zweite Mal zuerst beantworten. Ähm, das ist die, zu der ich mich persönlich gleich hingezogen fühle. Ich habe damals, als ich an die Uni gekommen bin, hat jeder von Networking gesprochen. Ich habe nicht mal gewusst, was das ist. Und äh, es ist so wichtig. Und wir haben alle ein bisschen immer so den Gedanken, okay, das ist... Das ist wichtig, jeder weiß das, das habe ich dann auch relativ schnell gecheckt, aber damit mal anzufangen, das habe ich viel zu spät getan. Das ist auch dann, das ist vor Kairos ein bisschen losgegangen mit Kairos dann richtig und ich glaube eben, dass wir, wir sind der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen wir uns am meisten beschäftigen, beziehungsweise die wir am meisten sehen, mit denen wir am öftesten konversieren. Das hat Jim Rohn mal gesagt und da glaube ich dran und ein, ein inspirierendes Umfeld und ein smartes Umfeld, das zieht einen so stark mit nach oben. Das habe ich zum ersten Mal durch Kairos richtig äh, richtig erlebt. Und äh, was ich auch gelernt habe und das wäre mein erster Tipp, äh, dass jeder, egal wie erfolgreich, unglaublich gern mit jungen, engagierten Leuten spricht, die irgendwas bewegen wollen. Wenn du authentisch bist und wenn du sagst, hey, ich habe da coole Ideen, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, sobald die das Gefühl haben, du hast einen gesunden Drive, spricht jeder mit dir. Und das können irgendwelche unicorn Founders sein, das können berühmte Politiker sein. Ich hatte noch nie einen, den ich wirklich treffen wollte, der mir dann gesagt hat, du, nee, ich, ich habe das ganze nächste Jahr keine Zeit mehr, dich zu treffen. Ich hatte schon mal eine Situation, da ging es irgendwie, das war die äh, Corinne Wigrö, die TomTom-Gründerin. Die ist unglaublich busy. Ja? Die, die machen irgendwie äh, so viel gerade bei TomTom. -Tom. Ähm, die haben sich komplett restrukturiert in Software und so weiter. Ähm, weg von der Hardware. Und äh, Aber selbst dann, irgendwann nach einem halben Jahr, kommt wieder die E-Mail zurück und so, hey Daniel, yes of course, I'd love to. Und äh, da muss man halt einfach dranbleiben. Aber so ein gesundes, ähm, einen gesunden Mut, äh, Leute einfach zu approachen, äh, mega basic Tipp, ich weiß, aber ich habe das lange Jahre falsch gemacht. Und äh, dann, wie gesagt, wird mir Kairos geholfen. Ähm, A, habe ich schon erwähnt, äh, indem ich eben mit inspirierenden Leuten einfach ständig in Kontakt bin. Wir haben wöchentliche Learning Sessions etc., ähm, die mich jede Woche irgendwie aufs Neue inspirieren. Das ist super wichtig. B, indem ich meinen Horizont erweitert habe. Ich war am Anfang äh, so: hey, einmal gründen und irgendwie schnell verkaufen und so. Ich hätte nie daran gedacht, ein Unicorn-Venture irgendwie erstmal in, ins Visier zu nehmen. Das sicher zu machen, das kann eh niemand auf dieser Welt. Da wird zumindest danach zu streben. Nie im Leben. Und dann triffst du irgendwie die ersten Leute, die haben das gemacht, mit 26. Und dann denkst du dir so, boah, ja, vielleicht kann ich doch noch ein bisschen höher ziehen. Und das, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und das Dritte, was ich, was ich mega wichtig fand, ist einfach auch zu wissen, was sonst noch so abgeht. Du bist irgendwann so in deiner Bubble. Ich bin relativ schnell in irgendwelchen Tech-Bubbles unterwegs. Und dann einfach Leute aus komplett anderen Umfeldern zu haben, die dir erklären, wie Dinge gehen, ist unglaublich hilfreich. Ein gutes Beispiel wahrscheinlich ist Evo. Ich habe äh, das angefangen, wie gesagt, als ein Accelerator. Inzwischen hat das eine eigene Education-Plattform, die wir auch lizenzieren. Und äh, diese Plattform habe ich gebaut mit einem Kairos-Fellow, äh, der mir Web-Development beigebracht hat. Das war so random. Der, ich habe mich einfach mit dem getroffen und äh, der hatte Lust, äh, mir irgendwas Cooles, was Cooles mit mir zu machen und gesagt, hey, mach mal Web-Development. Und dank dem haben wir jetzt auf einmal eine Online-Plattform, die wahrscheinlich... Ähm, viel mehr für Evo bringen wird, als alles, was wir davor gemacht haben. Und das war so ein klassischer Serendipity-Moment. Und diese Serendipity-Momente, die amplifizieren sich, indem man mit Leuten networkt, die was ganz anderes machen, als man selber tut. Und personell ist das super einfach. Man kann sich auch dazu zwingen, Dinge zu lesen, die man sonst nicht so liest, aber aus der Konversation kommt das viel natürlicher. Und das finde ich, find ich schön und das finde ich gut. Und jetzt vielleicht noch als viertens, ich... Ich finde, dass man es aber natürlich auch nicht übertreiben sollte. Ich äh, kenne viele Leute, die äh, machen das dann nur noch und äh, networken sich von Party zu Party. Ich finde, am Ende muss man sich auch noch Zeit reservieren, zu executen, on the ground irgendwas zu tun. Äh, ich kann Leute überhaupt nicht leiten, die nur noch über Delegation führen. Ähm, ich finde, man muss selber immer ein bisschen ähm, Zeit reservieren, um zu sagen, bei mir ist zum Beispiel mindestens ähm, 60 Prozent der Woche, wo ich sage, da will ich einfach irgendwas Sinnvolles tun, ja? da will ich irgendwie exekuten in irgendeiner Art und Weise. Und äh, das ist für jeden unterschiedlich. Ich würde nur davor warnen, zu sagen, irgendwann äh, das 100 Prozent zu machen, die Verführung ist groß, die war bei mir auch schon mal da, dann ist man schnell am Punkt, da hat man kein Skill mehr, kein gar nichts mehr und driftet irgendwie so ein bisschen ab. Also, Networking per se ist fantastisch, aber ich würde es nicht übertreiben.
0: Wie kann man denn da vielleicht auch so ein bisschen die, ähm, da gibt es ja auch viele Vorurteile, dass der eine sagt: so, Oh ja, da habe ich keine Lust drauf. Auf, du hast vorhin angesprochen, so der eine Techie äh, kann vielleicht die Businessperson nicht leiden und der die Businessperson kann den Techie nicht leiden, ähm, weil die halt schon sehr unterschiedlich auch sind von der Person her. Ähm, ja, ein Networking zu bauen, was das überschneidet, ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber wie kann man auch von Grund auf ähm, ja, diese Stereotypes vielleicht so ein bisschen durchbrechen? Also klar, man kann die irgendwie an den Computer setzen oder sowas machen. Aber wo fängt man da an?
1: Ja, äh, sehr, sehr gute Frage. Das also ist eine Sache, die uns sehr lange bei Kairos beschäftigt hat. Weil, äh, wie ihr euch vorstellen könnt, wir haben enorm viele Techies. Und äh, auch, wie gesagt, viele Business Guys. Es gibt ja nicht nur Techies Business. Ähm, aber jetzt wollen wir um in Extreme zu denken, um das zu veranschaulichen und das ist am Anfang manchmal ein bisschen awkward, ne? dann weiß man nicht über was man reden soll und so weiter und was wir einfach gemerkt haben das meiste ist am Ende die Kultur und inzwischen haben wir bei Kairos eine Kultur, da weißt du egal mit wem du sprichst, das ist unglaublich herzlich und offen, wir haben ja Friendship als unseren höchsten Wert, bei unserem Summit steht Friendship ganz oben und was das bei uns macht, ist, dass wir sagen wir machen keine typische Konferenz wo du Business Karten austauschen willst. Wir machen eine Konferenz, wo Leute gemeinsam auf eine Schnitzeljagd gehen. Ähm, vor zwei Jahren in Spanien haben wir so eine äh, Kairos-App gebaut, da konntest du über diese App eine Schnitzeljagd machen, ähm, durch ganz Barcelona und dann sich Gruppen gebildet. Äh, einer war vielleicht äh, irgendwie ein Techie, der seit 15 Jahren Machine Learning macht. Ein anderer war einer, der gerade ein Genetik-Venture gegründet hat und dann waren noch ein paar, wir nennen das immer die Kairos Senior Community, der dann immer zum Summit kommt, Fellows inspiriert äh, ein Double Unicorn founder dabei aus äh, Teneriffa, der ursprünglich Schweden. Und die haben sich zu dritt so gut verstanden, sind Freunde geworden durch diese Schnitzeljagd. Wir wollen eine, wir wollen eine Kultur, eine Atmosphäre schaffen, wo Leute genau sowas machen. Wir haben letzten äh, Summits haben wir eine einzige Keynote gehabt. Das war's. Und sonst wollen wir, dass die Leute miteinander reden und äh, Storytelling-Sessions machen und irgendwas Persönliches über sich erzählen, sich kennenlernen. Und genauso ist das bei uns auch in der Community, im Slack. Ähm, die Leute waren random miteinander verbunden, aber es scheint immer dieses Herzliche durch zu sagen, hey, wir wollen uns als Personen kennenlernen. Und als Personen sind wir am Ende alle gleich. Egal, ob wir irgendwie Techies sind oder sonst irgendwas, am Ende können wir alle auf dem persönlichen Level zu connecten. Und wenn das als erstes kommt, dann passieren ganz viele tolle Sachen danach. Und das sehen wir ja bei den Projekten, die passieren. Wir hatten ein Projekt, das aus unserem Summit entstanden ist, das äh, generiert dezentralisiertes Internet in Paraguay. Ähm, und das ist aus einer Freundschaft entstanden. Weil wenn die Leute mal Freunde sind, dann setzen sie sich gerne zusammen und arbeiten an was. Und äh, die Frage eben ist immer, was kommt zuerst? Ich kenne das aus vielen Networking-Initiativen, wenn dann erst zu, die Vorstellung kommt, schon auf brutaler Business-Ebene, dann wird es meistens eh nichts. Ja, dann haben die Leute irgendwie so eine Erwartungshaltung, vielleicht sogar ein Komplex. Gründer von XY wurde 2017 mit einem neunstelligen Betrag verkauft, etc. Da tue ich mir super schwer, mit so einer Person noch zu connecten. Da denke ich mir nur noch, boah, krass, richtig heftig. Ich will denn vielleicht ein paar business stellen, aber wer ist das als Person? Da muss man von Anfang an eine ganz andere Atmosphäre schaffen. Und äh, dann ist es völlig wurscht, wer du bist und was du tust.
2: Ja, also tatsächlich ähm, hast du da einige Dinge, glaube ich, genannt, die bei uns tatsächlich auch bei Start, du warst ja selber auch mal bei Start, ähm, gerade auch so Themen sind. Paul und ich sind ja auch im Board und gerade durch diese Remote-Zeit war es halt wirklich schwierig. Wir haben, glaube ich, remote 30 neue Leute angebordet, die jetzt mit uns den Start-Demo-Day machen und da auch so wirklich dieses Teamgefüge aufzubauen, ist halt schwierig. Ich meine, klar, man kann irgendwie virtuelles Networking machen und man kann, ähm, auch in Unternehmen, irgendwelche Tools einführen, wie man jetzt irgendwie High-Fives irgendwelchen Leuten gibt und irgendwie alles virtuell machen. Aber ich, ich fand es super spannend, was du gesagt hast. Am Ende ist es einfach, du musst irgendwie zusammen Spaß haben. So, zumindest war es bei uns immer so am effektivsten, war wirklich die Abende, wo man sich zusammengesetzt hat irgendwie vielleicht mal was getrunken hat, vielleicht zusammen Sport macht und sich einfach persönlich kennenlernt. Und die Frage, die ich jetzt stellen wollte, wie war das bei euch bei, bei Kairos? War das einfach ein sehr iterativer Prozess? Habt ihr damit angefangen, direkt so seit, seit der Gründung oder seitdem du dabei bist, wirklich Events so offen zu gestalten und so spielerisch? Oder war das einfach, dass man gesehen hat, okay, das funktioniert einfach am besten und daraus entstehen einfach die besten ähm, Kooperationsmöglichkeiten und Freundschaften am Ende?
1: Ja, das war definitiv iterativ. Also der erste Summit war schon darauf gepolt. Da hatten wir das dann auch gecheckt. Aber ähm, ich bin da, also... Also ich kam und gesagt habe, so, wir skalieren jetzt hoch. Wir von Am Anfang waren es vier Leute, na, am Ende 110. Ich habe das viel zu schnell gemacht. Ich bin so eher der Typ so, hey, straightforward, das sind die Prozesse, die Prozesse führen durch und dann funktioniert alles. Und ich habe ziemlich wenig auf das auf, auf die ganzen ähm, emotionalen Themen am Anfang gegeben. Ich habe gemacht das, also, das funktioniert natürlich nicht. Äh, jeder muss, glaube ich, seine Management-Erfahrung ein bisschen machen. Ähm, und das war maximal iterativ äh, bei uns, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen langsamer wegen mir, weil ich eher so der Prozessmensch war. Natürlich brauchen wir Prozesse, aber am Ende müssen wir eine Kultur schaffen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, das, das zu realisieren. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich damals äh, im Leadership-Team ein paar Leute hatte, die mich, also die mir das wirklich auf toughste Art und Weise äh, beigebracht haben. Die haben mir dann in die Augen geschaut und gesagt, Daniel, this hurt me. Weil manchmal habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wie ich Sachen gesagt habe. Und äh, wir hatten eine so tolle Beziehung miteinander. Die haben immer gesagt, äh, also die, wenn ich mit denen gesprochen habe, habe ich immer gewusst, die meinen es wirklich gut mit mir. Und wenn die hart mit mir sind und wenn die sagen, hey Daniel, das war shit, dann, dann meinen die das vom Herzen. Und das hat mir geholfen, mich damals wirklich verändern zu können. Und das hätte ich nicht gekonnt, äh, wenn ich andere Leute gehabt hätte, ähm, die äh, die Gegengefeuert hätten und die gesagt hätten, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und ich weiß, das kommt aus denen ihren Ego. Ähm, dann steigert man sich da gegenseitig so hoch und am Ende funktioniert gar nichts. Und äh, ich hatte da unglaubliches Glück, mit den richtigen Leuten äh, zu arbeiten. Und dann aus dem Zusammenspiel Prozesse und Kultur, und ich muss ganz ehrlich sagen, Kultur kam weniger von mir, von mir kamen mehr die Prozesse, haben wir das dann geschafft, dieses Overall-Framework zu bauen, in dem wir sehr schnell wachsen, eine sehr starke, ich würde sogar sagen, von allen Communities, die ich so kenne, das stärkste Community-Feeling haben, das ist, das ist dadurch entstanden. Und das, das, wie du sagst, das ist natürlich iterativ. Und vor allem, als dann Dinge remote wurden, mussten wir enorm viel rumexperimentieren. Das, was uns total geholfen hat, wie du sagst, ist erstens physisch immer wieder sehen. Der Summit wäre damals fast schiefgegangen. gegangen. Ja, es gab zu so viele Dinge, die hätten falsch laufen können. Ähm, aber wir haben uns dann einen Monat gesehen in Barcelona und das hat so einen riesen Unterschied gemacht. Und nur dadurch gab es den Sammel. Nur dadurch, dass wir uns physisch sehen konnten und miteinander connecten konnten. Und äh, virtuell machen wir das immer so, dass wir einen Family Call haben, wo wir nur über persönliche Sachen labern dürfen. Weil das Gefährliche bei jedem Virtual Team, das kennt ihr sicher auch, hast es ja gerade erwähnt, das Gefährliche ist immer, dass du sagst, hey, ich habe äh, einen Call, den muss ich jetzt schedulen, dann wird der Call gescheduled äh, für Thema X und dann sprichst du über Thema X und dann der Call vorbei. Dieses Sprechen über Gott und die Welt, vor allem wenn die richtige Kultur am Anfang gar nicht da ist, das passiert gar nicht. Man trifft sich nicht irgendwie mal bei der Kaffeemaschine im Office oder man sitzt nicht gerade neben einem Kollegen und der lacht und du lachst und dann redet man gerade mal über was Persönliches. Der Austausch findet in einem virtuellen Team generell erstmal nicht so statt, weil man nur einen Call schedule, wenn man ihn braucht. Das heißt, in einem virtuellen Team muss man eigentlich immer diesen Rahmen des persönlichen Austausches schaffen. Irgendwann kommt es dann natürlich aber man muss damit enorm viel Aktivierungsenergie rein. Und das ist so eine Sache, die habe ich letztes Jahr erst wirklich gelernt, so wie wirklich über Slack und über Zoom ähm, sowas in einem virtuellen Team entstehen kann. Weil sonst hast du am Ende eine wirklich schlechte Kultur, wo sich keiner wirklich wohlfühlt und nur die Dinge passieren, die passieren sollten, aber keiner langfristig Lust hat, an der Sache weiterzumachen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, dass gerade auch in so Startups, wo man ja auch sehr viel, Tools austauscht, Ethiken austauscht und auch eben Kultur irgendwie austauscht untereinander, Das ist manchmal so ein bisschen, ja, es fühlt sich so geforced an irgendwie, also dass man halt, wie soll ich schon sagen, man macht den Family Call, so. also dass man das alles immer benennt und ich bin eigentlich nicht so der Fan davon, dass man einem einen Titel gibt, also zum Beispiel, wenn wir Fußball spielen gehen, dann nennen wir das jetzt nicht äh, Team-Bonding als Fußball bla bla bla, sondern es ist halt eher, okay, wir machen das jetzt halt zum, weil wir uns zum Fußballspielen treffen wollen, glaubst du, dass es dass man da auch aufpassen muss, inwiefern man, inwiefern man Sachen sich selbst überlässt und wie man halt dann delegiert oder wie man Sachen benennt.
1: Ähm, Sachen benennen auf jeden Fall. Ähm, wenn du das schaffst, das ohne irgendwie eine Benennung hinzukriegen, ähm, super. Ähm, was bei uns einfach super schwierig war, irgendwann dann ähm, bei den größeren Teams 15 Leute auf einen Call zu bringen. Äh, ohne den zu sagen, so hey, ihr müsst doch wirklich da sein. Und wenn sie wirklich da sein müssen, dann brauchst du meistens einen Namen. Also ich würde eher sagen, dass das Mitkommen ist ein mitkommendes Übel, ähm, aber wenn du das ohne schaffst, total gut. ja das ist, ähm, das ist eindeutig die bessere Variante, weil sobald du Sachen einen Titel gibst, ähm, verdinglichst du die Dinge. Das ist irgendwie so, das hat Adorno auch damals gesagt, für den gibt es das Schöne nur im Ephemer, nur im Moment. Du kannst eine Landschaft genießen, nur wenn du sie im Moment siehst. Ähm, sobald du ein Bild davon machst und sie einrahmst, dass du die Landschaft verdinglicht und das ist nach Adorno nicht mehr schön und genauso sehe ich das auch und genauso habe ich auch das Gefühl, tickt unsere Businesswelt auch gerade ein bisschen. Alles kriegt einen Namen und alles wird kategorisiert und in Schubladen gepackt und verdinglicht und das ist einfach, klar, das ist effizient, aber das ist einfach das Gegenteil von Ästhetik und manchmal im Leben geht es auch um Ästhetik, geht es auch um Spaß und, äh, von, und vor allem bei einem Team-Event, oder? Und äh, dann die Dinge irgendwie zu verdinglichen, das ist, ähm, da bin ich voll bei dir. Im besten Fall ohne Namen und einfach im Moment und im Moment miteinander sein.
0: Es gibt ja jetzt auch, sorry Max, ich glaube du wolltest, <lacht> ähm, Es gibt ja jetzt auch schon Teams, die komplett remote arbeiten. Ähm, auch schon, weiß nicht, seit längerem. Aber könnte es sein, dass dann in Zukunft auch so ja, wie einen Scrum Master für Remote Teams es gibt, also einen Remote Team Manager, der sich wirklich nur, nur um solche Sachen kümmert, dass das halt echt funktioniert? Weil an sich wird das ja wahrscheinlich jetzt gerade nach der äh, aktuellen
1: Situation eher zunehmen. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, dass es das auch noch nicht viele verstanden haben, wie wichtig das eigentlich ist. Und ob das intern aus der Unternehmung raus äh, wächst oder ob es dann externe Consultants gibt, die sowas besonders gut können, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sowas passieren wird, ähm, weil Kultur ist so eine Sache, die gehört. Du meistens auch in den Hierarchieebenen mit den Leuten sprichst, dass du mehr finden, die das auf einmal wichtig, weil das meistens ist so die Leute, die werden immer erst nach einer gewissen Zeit promoted. Und das heißt, die haben auch ein bisschen mehr Erfahrung und das heißt, die haben einfach schon ein bisschen anderen Blickwinkel. Und äh, was ich gemerkt habe und ich habe noch nicht die Erfahrung, um selber für mich zu schließen, ob das wirklich so ist, aber wenn ich mit sehr erfahrenen business spreche, dann erzählen die mir immer, wie wichtig Kultur ist und wie das alles amplifiziert. Und äh, das ist ein nicht tangibler Leverage, der das ganze Business so viel effizienter und besser und toller machen kann. Und äh, den verliert man erstmal. Ähm, wenn man komplett auf Remote switcht und nichts ändern würde. Und äh, den wiederherzustellen, das ist unglaublich viel wert. Also glaube ich auch, dass Budget da sein wird, äh, solche Dinge zu schaffen und das, was die Leute realisieren werden. Also kann ich mir gut vorstellen, ja? Ich würde äh,
2: generell jetzt mal ein bisschen abschweifen und eine Frage zu, zu Ebor stellen. Das ist, glaube ich, das, ich würde mal äh, schätzen, das Projekt, wo du aktuell am meisten Zeit auch rein investierst und einfach mal fragen, für die Zuhörer, die es nicht kennen, ähm, was ist es überhaupt und was war deine Motivation, das, das jetzt zu starten?
1: Ja, also, ähm, Ebor erklärt man am besten in drei Säulen, aber erstmal, ähm, wie sind wir darauf gekommen? Also, damals nach Emoji äh, habe ich mich mit einem Kollegen zusammengesetzt, auch super jung, hat auch gegründet und wir haben uns ein bisschen beim Bierchen unterhalten. Ähm, warum macht das eigentlich, ist, machen das so wenige Leute? Es gibt so viele smarte Guys, ähm, die viel schlauer sind, als wir beide zusammen, die super gut gründen könnten und äh, das aber einfach nicht tun. Und äh, wir haben das Problem nicht irgendwie darin gesehen, dass es in Europa nicht genug Kapital gibt und so weiter. Wir haben das ein bisschen im Mindset erklärt. Und äh, was wir noch nicht so wirklich gefunden haben, ist, irgendwie so der europäische Weg, das europäische Mindset zum Gründen inzwischen. Also es ist echt krass, was ich in den letzten Jahren getan hat. Gibt es das schon deutlich häufiger. Was wir gesagt haben, du gründest, aber vom Mindset her sind alle deine Risiken mitigiert. Das war deswegen auch EVO Entrepreneurship Without Risk, e Und das war unser erster Gedanke. Inzwischen machen wir viel mehr. Aber der erste Gedanke war wirklich nur das, was haben wir gemacht? Wir haben Unternehmen genommen, haben die in eine große Firma gesetzt. Die haben den Gehalt gezahlt. Das waren damals 60.000 Schweizer Franken. Und äh, dafür haben die aber gegründet. Und was wir von Beginn an gesagt haben, und das hat uns einzigartig gemacht, die besitzen ihre eigene Unternehmung. Und das mussten wir den Unternehmen erstmal richtig lange erklären, warum die jetzt jemanden bezahlen sollen, dafür, dass er seine eigene Firma mit seiner eigenen Equity aufbaut. Aber... Und das hat die, das ganze Problem gelöst, oder? Und das mit Problem meine ich, du hast immer zwei Probleme äh, im, im Corporate-Unternehmertum. Äh, das eine Problem ist, wenn du es komplett aus innen raus inhibierst, dann hast, äh, 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 inkubierst, dann hast du ein, äh, ein Compliance-Problem. Ja, da müssen irgendwie die Möbel die gleichen sein wie im Office oder sonst irgendwas. Das kann sich der Gründer gar nicht leisten. Du hast eine ganz andere Kultur. Du hast oft auch so eine Neinsagekultur und das, das klappt einfach nicht. Das haben ja die ganzen äh, internen äh, Unternehmensinkubatoren, die waren ja auch gerade langsam alle, nicht alle, aber viele davon waren zugemacht. So das erste Modell, das hat nicht so gut geklappt. Und dann gibt es ein bisschen das dass ich will da ja keine Namen nennen, aber so dieses typische Corporate Accelerator-Modell, da nimmst du dann irgendwelche Startups von außerhalb und das habe ich neulich erst mitgekriegt mit einer portugiesischen Firma. Die macht da so Zement und Papier und Beton und dann hatten die irgendwelche Ride-Sharing-Apps in ihrem Accelerator-Programm da drinnen und das bringt denen ja auch nichts. Das hat sehr viel mit dem ihren Core-Business zu tun. Und genau diese zwei Probleme haben wir erkannt. Ich habe davor den Inkubator von KUKA mit aufgebaut, äh, intern, und habe da die ganzen Probleme gesehen. Mein Kollege war ein bisschen so bei den externen Geschichten mit dabei. Haben haben gesagt, deswegen wollen wir, dass der Gründer äh, die ganze Equity selber hat, sein eigenes Umfeld hat, in dem er tun kann, was er will. Da gibt es keine Compliance-Issues. Gleichzeitig löst er aber nicht irgendwie ausschließlich sein eigenes Problem, sondern nimmt das Problem der Unternehmung mit, und dadurch hat die Unternehmung gleich was, was in ihrem Core-Business ist. Und wenn sie das interessant findet, dann kauft sie das auf. Und äh, wir wissen ja, dass da teilweise siebenstellige Beträge in diese Accelerators reinfließen. Ähm, das ist dann gar nicht so teuer, so ein Ding am Anfang doch noch aufzukaufen. Und dass der Gehalt auch überhaupt keine Rolle mehr Und das ist, ähm, das ist so der Twist, den wir am Anfang hatten. Das Problem war nur ein bisschen, wir waren enorm billig neue Dinge zu tun. Und das ging uns ein bisschen zu langsam. Weil du hast immer nur eine Person und das reicht dann auch erstmal pro Unternehmung für ein Jahr. Also haben wir gesagt, komm, wir nehmen das Thema den größten Kostenfaktor für die Unternehmung weg. Und das ist jetzt der erste Block Evo, ist so wie es jetzt ist. Und äh, machen ein Education-Programm draus. Weil wir unsere Gründerin damals interviewt haben und alles und gemerkt haben, das größte Problem für sie war nicht das Gehalt. Das größte Problem für sie war, dass sie sich ein bisschen verloren gefühlt hat. Sie wollen ein bisschen mehr in die Hand genommen werden und also haben wir diese Education-Plattform für sie gebaut, in einer ganz anderen Art und Weise, wie wir Bildung machen heutzutage. Und zwar haben wir gesagt, wir machen eine Learning Map. Es gibt keinen Curriculum. Du kannst von überall nach überall, du kannst anfangen, wo du möchtest, du kannst aufhören, wo du möchtest, du kannst das halbe Ding machen, du kannst das ganze Ding machen, was du willst. Es gibt keinen Plan, weil als Unternehmer musst du dich durch ein nebulöses, komplexes Umfeld kämpfen. Du kannst nicht einfach den ganzen Curriculum äh, organisieren und führen bis Anfang, Ende machen und auf einmal bist du ein guter Leader. Du hast deine Challenge, die dich jetzt gerade beschäftigt und du solltest auch nur zu dieser Challenge gerade was lesen. Und so deswegen haben wir eine Map gebaut, wo du einfach so guckst, was beschäftigt mich jetzt gerade? Was, denke ich, ist das Relevanteste für mein Business? Das lese ich jetzt, das lerne ich jetzt gerade. Und das hat echt gut geklappt. Und dann haben wir eben dieses Education-Programm hochskaliert. Und inzwischen ist das EBO-Programm, jeder, der mitmacht sind sehr selektiv, nehmen so eine Person in 100 Bewerbungen, möchten das aber erhöhen. Wir haben einfach gerade nicht genug Kapazitäten mehr zu machen. Wir wollen in den nächsten Jahren deutlich mehr Leute annehmen und sobald wir mehr Partner haben, wird es auch möglich sein. Also, was du dann tust, ist, du gehst ein Jahr lang durch dieses Programm, du hast diese Learning Map, du kannst von überall nach überall, jeder lernt was anderes, von Computer Science bis Team Leading und sonst was, bis Finance etc., und der äh, kommt als ganz anderer Mensch aus diesem Programm raus. Okay, ja, ich habe zwei, zwei Fragen gleich dazu. Also, was, was, was
2: erstens, was, was sind die Leute, wie, wer sind die Leute, was haben die Leute gemacht, die sich jetzt vor euer Programm, sag ich mal, im, im Durchschnitt, weil also im Durchschnitt daraus bilden kann, äh, das jetzt machen bei Evo. Und ähm, wie, wie geht ja diese Learning Roadmap an? Weil du hast ja gesagt, okay, jetzt wirklich so ein Step by Step ist wahrscheinlich schwierig, so wie werde ich ein erfolgreicher Unternehmer, das funktioniert vielleicht nicht so ganz. Sind es dann eher einfach grundlegende Frameworks, die man sagt, okay, wenn du an, an diesem Punkt stehst, musst du dir und die Frage dir stellen, um dann irgendwie voranzukommen? Oder vielleicht kannst du da ja ein bisschen mehr Insights geben.
1: Um dir eine Übersicht zu geben, was für Profile wir da haben, ganz bunt. Wir wollen, dass das super divers ist. Und wir gucken viel mehr auf die Person, auf der ihren Drive, wo die mal hin möchte und wie die drauf sind, als was die schon gemacht haben. Wir haben Aerospace Engineers aus Spanien gehabt. Wir hatten eine Harvard Kennedy Scholar aus... Na, äh, aus, äh, aus Oxford und äh, wir hatten äh, einen äh, Sustainability-Guy aus äh, Berlin, der sich mega für Sustainability interessiert und dafür brennt und der äh, Sustainability-Consultant war. Also äh, uns ist es völlig wurscht, was du tust. Ähm, manchmal schadet es nicht, äh, auch die ein oder andere renommierte Sache gemacht zu haben, aber das ist absolut kein Muss und äh, viele Fellows, wie gesagt, haben das auch gar nicht und äh, was wir dann tun, um dich da durchzuschleusen, ist, wie gesagt, wir machen das zu 100% individuell, weil ich glaube nicht, dass Bildung so funktioniert, wie wir das heute noch machen. Also ich glaube, dass dieses Modell, wir gehen jetzt einmal in die äh, Universität, dann haben wir ausgelernt und das war's bis zu unserem Lebensende. Das macht keinen Sinn mehr. Die Welt verändert sich viel zu schnell. Wir sprechen alle von Exponential Change und äh, google äh, gab es äh, vor mehr als einer Dekade noch gar nicht. Und äh, heutzutage, ja, äh, ganz viele Jobs, ja, äh, Coding zum Beispiel, beruht darauf, äh, einfach smart Google zu benutzen. Wir müssen die ganze Zeit neue Dinge lernen und verstehen. Und äh, das ist, wie gesagt, äh, eine autodidaktische Sache. Wir müssen viel mehr zum Autodidakten werden. Und äh, das lernst du bei Evo. Bei Evo wirst du Autodidakt. Wenn du da rauskommst, kannst du dir alles selber beibringen, und zwar immer. Und äh, am Anfang fällt dir das vielleicht schwierig, du hast gesagt, man muss ja erstmal wissen, was man äh, überhaupt jetzt lernen soll. Aber wenn du ein paar Mal reflektierst mit unserem Team und dir ein paar smarte Fragen gestellt werden zu dem Thema, hey, warum tust du gerade, was du tust? Wo willst du damit hin? Und dann denkst du mal fünf Schritte weiter. Dann kommt relativ schnell bei raus, dass äh, du diese eine Sache diese Woche jetzt unbedingt tun musst. Das ist das Relevanteste und das lernst du dann. Und das lernst du, das dauert ein paar Wochen, dann hast du das drauf und dann kannst du das auch selber machen. Du hast gerade einen
0: interessanten Punkt auch angesprochen mit ähm, exponentiellem Wachstum. Ich meine klar, dass jeder Gründer, der, sie, der sich damit auseinandersetzt, dem ist es irgendwie klar, dass es die Entwicklung einfach gerade rasanter ist als noch vor 20, 30 Jahren. Ja. Ähm, ich finde immer, mit diesem Vergleich, zu oder es gibt ja immer diese Diskussion mit, okay, ähm, Computer-Power wächst exponentiell und Human-Power wächst eigentlich linear. Ähm, wie denkst du, wird sich das auf den Arbeitsmarkt auswirken in den nächsten 10, 15 Jahren?
1: Ja, das wird sich enorm auf unseren Arbeitsmarkt auswirken, gar keine Frage. Ähm, aber nicht so, wie es immer erzählt wird, äh, nämlich, dass wir dass das alles irgendwann übernommen wird. Also ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe die Grafik noch in meinem TED-Talk gehabt äh, und habe äh, den Leuten Angst machen wollen. so, ähm, Hey, ich habe äh, hier ist das exponentielle Computerwachstum und das wird uns Menschen äh, überholen. Ja, aber die Frage ist, was ist deine Skala? Äh, und wir haben so viele Dinge, die sich wissenschaftlich noch nicht erklären lassen, die unser Gehirn tut und das ausschließlich auf die auf den Compute, ja, auf die Computing-Power zu reduzieren, das ist, glaube ich, das ist einfach nicht smart. Und ich glaube auch nach wie vor, also ich glaube nicht mehr dran inzwischen, dass ein Computer, der die gleiche Computing-Power wie unser Gehirn hat, genau das Gleiche tun kann. Und dass es einfach ein paar smarte Algorithmen braucht, neuronale Netze oder was auch immer, und dann wird das alles abgelöst und entwickelt auch ein Bewusstsein, da glaube ich nicht mehr dran. Von daher werden die ganze Zeit neue Jobs entstehen. Und ich glaube, die wichtigen Jobs, die in zehn Jahren entstehen werden, da wissen wir noch gar nicht, was das heute sein wird. Oder heute wissen wir noch nicht, was die in der Zukunft sein werden. Und von daher glaube ich eben, das Wichtige ist es, sich genau darauf vorzubereiten. Vor ein paar Dekaden hast du gewusst, das, was du anfängst, oder du hast es zumindest gewollt, das machst du bis zu deinem Lebensende. Heutzutage musst du es genau umgekehrt machen. Da musst du wissen, das, was du anfangen wirst, wird in den nächsten zehn Jahren vielleicht schon 100% irrelevant sein. Und das ist doch kein Problem. Das ist, ich finde es, die Leute machen, haben immer Angst davor. Ich finde es so schön. Wir haben die ganze Zeit eine Chance, neue Dinge zu lernen. Wir haben die ganze Zeit eine Chance, uns mit ganz neuen Dingen zu befassen, unser Gehirn anzuregen. Und äh, ich glaube, wer diese Attitude hat, wer sagt, hey, das, was ich in Zukunft machen werde, ich habe keinen Plan, was das gerade ist. Und äh, ich werde jetzt aber mein Le Leben so aufstellen, dass ich die ganze Zeit was Neues lerne. Das ist zu, bei mir zum Beispiel dieser eine Tag Consulting. Da will ich mich mit irgendwelchen Technologien befassen, die ich so noch nicht kenne. Ich habe jetzt ein Projekt gemacht, da ging es darum, einen Fonds zu tokenisieren. Und äh, dann fängst du erstmal an, dich in die ganze Blockchain-Szene einzulesen und denkst, boah, was für eine krasse Technologie. Irgendwann checkst du, okay, das ist nur eine langweilige Datenbank, aber so die eine oder andere Sache kann die dann trotzdem. Äh, und das ist, äh, ich glaube, das werden wir alle in der Zukunft machen und äh, das wird enorm relevant sein. Genau, um da mal
2: anzuknüpfen, es ist ja immer so, man befindet sich ja in der ganzen Startup-Welt. Ich meine, Daniel, du sicherlich auch in einer gewissen Bubble, du vielleicht noch mehr in der Bubble als wir und man muss immer versuchen, vielleicht auch rauszukommen, mit anderen Leuten zu sprechen und du hast ja gesagt, okay, man muss das richtige Mindset haben. Aber ich meine, es ist halt für viele Leute, glaube ich, schon so, dass, dass, es, dass, es, dass sie einfach nicht aus ihrer Komfortzone dann rauskommen und sagen, okay, ich möchte was Neues sein, ja, wie denkst du, kann man diese Leute abholen? Ich meine, vielleicht die Leute, die es wirklich machen, die jeden Tag neue Dinge lernen und da Spaß haben, wie du, vielleicht auch wir, sag ich mal, das sind das sind nicht 50 Prozent der Deutschen, würde ich behaupten, das sind das sind weniger. Und wie holt man die anderen Leute ab, die vielleicht sich einfach nicht so schnell mit, mit dem Wandel anfreunden können? Weil das wird in Zukunft, glaube ich, immer relevanter werden. Vielleicht ist es in zehn Jahren überhaupt kein Thema, mehr, weil man einfach so aufwächst und das so geprimed wird, dass es einfach so ist. Das ist einfach ein gesellschaftlicher Wandel auch irgendwo. Aber
1: genau, was, was sind deine Gedanken zu der Thematik? Ja, das ist eine fantastische Frage und ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise musst du wirklich äh, die Leute abholen äh, und auf eine gewisse Art und Weise wird es so gar nicht passieren. Ähm, es wird passieren, weil es weil passieren muss. Wir haben uns ja gerade über dieses ganze Thema unterhalten, ohne geht es gar nicht. Äh, irgendwann wird es dann in wahrscheinlich nicht zehn Jahren, aber in 50, 60 Jahren so sein, dass die meisten Jobs äh, nicht mehr relevant sind. Und dann, kann, wie gesagt, kannst du entweder arbeitslos sein oder nicht. Und äh, dann ist es so ein Zwang. Das ist natürlich nicht toll. Und ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Aber ähm, da, ich, ich glaube, darauf wird es rauslaufen. Ähm, weil, wie gesagt, wir haben das nicht in Kontrolle ähm, als Individuum, was da genau passiert. Ähm, so, wie können wir jetzt die Leute abholen? Die Leute holen wir ab, indem in wir das ganze Thema Fun und Cool machen und die Fra Freiräume schaffen, das auch zu tun. Wenn du jetzt irgendwie das, deinen ganzen Tag im Office bist und den ganzen Tag bis irgendwie sechs Uhr arbeiten musst, dann hast du natürlich keine Lust mehr, wenn du nach Hause kommst. Vor allem, wenn du das nicht gewohnt bist, jetzt irgendwie wie Leute in der Startup-Szene jeden Tag bis Mitternacht zu hasseln. Und das kann man auch nicht von jedem verlangen. Das ist ja, das ist eine persönliche Sache, die den Leuten Spaß macht. Manche Leute machen aus so dem Komplex, manche Leute machen es, weil es ihnen wirklich Spaß macht. Ganz unterschiedlich. Aber ähm, das kann man nicht von jedem verlangen und muss man auch nicht. Aber ich finde, man kann die Freiräume schaffen. Es kann zum Beispiel einen Tag geben, da will Evo auch hin in der Zukunft, dass wir sagen, ähm, und das ist unser dritter Abend, den konnte ich noch gar nicht erklären. Aber woran wir gerade arbeiten, ist eine Technologie, die liest Table of Contents, äh, also Inhaltsverzeichnisse aus dem Web. Daraus baut sie eine Ontologie und versteht, welche Punkte wie miteinander zusammenhängen. Und daraus baut es komplett individualisierte Learning Journeys pro Individuum, die auf die Person abgestimmt sind. Und unser Ziel ist es, dass den Personen einen Tag die Woche komplett so eine Learning Journey zu geben. Weil jede Unternehmung muss ihre Mitarbeiter weiterentwickeln. Und das sollten sie während ihrer Office-Hours machen, während sie bezahlt werden. Und das sollte ihnen mindestens, wenn nicht sogar mehr, und daran arbeiten wir auch, dass das definitiv mehr Fun ist als der Job, den du gerade hast. Und dann, glaube ich, funktioniert es auch. Und äh, ich bin überzeugt, dass, ähm, dass, dass, es, dass es möglich ist, das, äh, das so Fun zu machen und das so... Ähm, das entsprechend so darzustellen. Und äh, ein letztes Beispiel vielleicht dazu, Beispiel äh, mathematische Ausrechnung, ähm, wenn du jeden Tag ein Prozent effizienter wirst, ähm, durch dadurch, dass du lernst. Ja? Es gibt so, ähm, dann da bist du nach einem ganzen Jahr 37 Mal effizienter. Das, das kennt man, weil, weil die Skaleneffekte davon sind enorm. Und ich glaube, jede Unternehmung wird das realisieren und wird auch checken, okay, wenn meine Mitarbeiter jeden Tag was lernen, dass sie ein Prozent effizienter macht dann wäre ich danach, unglaublich profitieren. Diese 50 Tage im Jahr, die dadurch wegfallen, die werde ich wieder reinholen. Und äh, das kann dazu führen, dass wir alle lebenslange Lerner werden, ohne es vielleicht selber jetzt aus intrinsischer Motivation raus zu tun Da bin ich jetzt sehr gepreist. Wie gesagt, ich bin in der Education-Szene unterwegs. Ich arbeite gerade an einem Tech-Produkt, das genau dahin möchte. Aber ich könnte mir das auf jeden Fall so vorstellen.
0: Vielleicht dazu nochmal abschließende, vielleicht ein bisschen mehr philosophische Frage auch. Ähm weil dieses lebenslange Lernen ja noch nicht so verankert ist und weil, weil das für viele ja auch immer so ein klassischer Schluss ist, auch in die Vergangenheit zu gucken, um nach Antworten zu suchen. Also Hegel wäre jetzt ein Beispiel als Philosoph. Aber ähm, glaubst du, dass es manchmal auch ein bisschen sinnlos ist, in die Vergangenheit zu gucken, gerade wenn es so rasante Entwicklungen geht? Ähm, also ich weiß nicht, nach Antworten zu schauen oder irgendwie, klar, man kann sich inspirieren lassen, aber es ist vielleicht nicht immer der, der richtige die richtige Antwort.
1: Ja, äh, äh, fantastischer Punkt. Also dazu habe ich ein paar Antworten. Das ist natürlich ein Thema, das mich selber auch viel beschäftigt und äh, viel drüber nachdenke. Die erste Antwort ist, ich glaube, nach wie vor macht es in sehr, sehr vielen Fällen Sinn, in die Vergangenheit zu gucken. Äh, da gibt es ein mathematisches Axiom, das heißt der Lindy-Effekt. Der Lindy-Effekt sagt, Dinge werden ungefähr direkt proportional genauso alt, äh, wie sie schon sind. Ein Adam-Smith-Buch wird seit 300 Jahren gelesen. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch noch 300 weitere Jahre in der Zukunft gelesen und relevant sein. Blockchain, AI etc., das Perzeptron gab es auch schon vor 50 Jahren. Wenn du die Themen von der Vergangenheit richtig gut verstehst, dann hast du die äh, Themen der Zukunft in dem Klacks verstanden, weil die bauen alle auf den Themen der Vergangenheit auf. Also das ist die schnelle Antwort. Ich glaube, Vergangenheit ist nach wie vor super wichtig. Jetzt kommt aber genau deine Frage und äh, ich wollte auch nicht sagen, dass deine Frage ähm, in die falsche Richtung zielt, weil genau, es gibt total viele Themen gerade, da macht es keinen Sinn, äh, den, den Lindy-Effekt als Proxy zu verwenden. Das ist ja, wie gesagt, ein statistischer Proxy spricht über Wahrscheinlichkeitsdichte, aber nicht über, ähm, wie die Dinge tatsächlich eintreten werden. Das ist äh, kausal, kann man das nie machen. Und äh, jeder gute Zukunftsforscher muss das schaffen, in die Zukunft zu schauen. Wie macht man das am besten? Meiner Meinung nach, indem man in die Presse schaut. Da gibt es diesen Satz, ähm, die Zukunft ist schon da, sie ist nur asynchron verteilt. Und da glaube ich dran. Wer wissen will, dass der Personal Computer kommt, äh, der hätte vor ein paar Dekaden nur in Silicon Valley schauen müssen und den verrückten Dudes zuschauen müssen. Und auch gerade werden die Themen, die in 50 Jahren wirklich dominieren werden, die werden heute schon gebaut. Wir müssen nur heute herausfinden, wo die gebaut werden und wie die gebaut werden. Und das wird uns die beste Zukunftsdiagnostik äh geben. Und äh, bei Kairos zum Beispiel probieren wir genau dieses Fenster in die Zukunft herzustellen und genau diese Technologien darzustellen und die Leute an einen Platz zu bringen, die diese Technologien bauen, um ein bisschen in die Zukunft schauen zu können und aber auch wirklich zu diskutieren, wie werden sich denn genau diese Themen in die Zukunft auswirken und dann auch die ethischen Komponenten mit reinzubringen und uns zu fragen, wollen wir das überhaupt? Was sind denn deiner Meinung nach,
2: um da nochmal anzuknüpfen, die, die Sektoren aktuell in der Wirtschaft, die unseren Planeten nächsten mal schwierig jetzt einen guten Timeframe zu finden, in den nächsten 15 bis 20 Jahren, sage ich mal, am meisten ähm, revolutionieren werden. Ich meine, Machine Learning ist wahrscheinlich eine Thematik, die immer weiter wachsen wird und, ähm, vielleicht Drohnentechnologie, aber was, was, was siehst du da? Wo siehst du gerade die spannendsten Entwicklungen und wo ähm, ja, würdest, du, würdest du investieren vielleicht in welche Technologie?
1: Es ist verdammt schwierig, das, das gut zu beantworten. Und ich will jetzt auch keine, keine falsche keine falsche Sache sagen, aber natürlich ist, ist AI ein Thema, oder? Wir haben jetzt auch Anfang des Jahres, haben wir alle darüber diskutiert, oh, ist es ist der Tod von AI und versprechen wir uns viel zu viel dafür. Und dann kamen auf einmal so Dinge wie GPT-3 und so weiter und jeder ist gerade mega begeistert, was das kann. Und klar kann das nicht so viel, wie meistens dargestellt wird, aber es ist einfach schon Wahnsinn, was du mit vielen Daten anstellen kannst. Und ich, der dann auch immer versucht, einen Tag die Woche in irgendwelche mittelständischen Unternehmen reinzugehen und oder auch mal größere Unternehmen um zu gucken, wie die genau solche Technologien für sich nutzen können, bin halt immer total begeistert, was das noch für Mehrwerte entsteht. Und ich bin mir 100% sicher, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren ganz viel automatisiert und verleichtert und Erkenntnis generiert wird durch Technologien wie AI und Machine Learning innerhalb von Unternehmen, die da gerade überhaupt noch nicht ihre Finger äh, dran äh, oder ja die sich überhaupt noch nicht damit befassen wirklich. Oder die das irgendwo auf einem strategischen Plan haben und sehen, okay, dieser Trend ist interessant, aber kein Verständnis haben, wo sie es überhaupt für sich nutzen können. Und äh, was ich immer total sympathisch finde, ist irgendwie so ein b 2 b startup das genau so eine Nische gefunden hat und das so einfach macht für die Unternehmen, das auch wirklich ohne einen großen Kopf zu implementieren. Also in sowas würde ich sofort investieren. Ich will tatsächlich meine meine ersten Angel-Investments machen dieses Jahr und ich bin genau auf der Suche nach sowas äh, dieses Jahr, zu sagen, ähm, ein super nicer AI-B2B-Case, der das wirklich unglaublich einfach macht, die Technologie sich zu nutzen, ohne dass irgendeiner verstehen muss, wie das genau funktioniert. Weiß ich genau, wie mein Reißverschluss funktioniert? Weiß ich nicht, aber ich weiß, ich kann den hochziehen und dann ist meine Jacke zusammen. Und genau sowas müsste, äh, müsste es auch in dem Feld geben. Und das ist ähm, das wird kommen, eine zweite sache die ich die ich unglaublich spannend finde ist AR. ich habe bin vor ein paar wochen start-up über die weg gelaufen die wollen ein hyperlokales informationsnetzwerk machen ich finde das unglaublich spannend ich glaube das wird in der zukunft passieren ob es die genau schaffen weiß ich nicht aber ich kann mir vorstellen dass ich in der zukunft durch die Straßen laufe und ich sehe da eine wunderschöne wohnung oben wenn ich wenn ich so nach sagen wir mal Straße ist hier gerade, ich laufe die Straße lang, links oben irgendwo ein Turm, in den Turm schaue ich hin, setze mir meine AR-Glasses auf oder nehme mein Handy und scanne diesen Turm und sehe, oh cool, das ist gerade eine Wohnung zu verkaufen. Ja, dann ist da ein Button, dann klicke ich da drauf. Oder ich habe irgendwie den Busfahrplan nicht dabei. Es gibt wahrscheinlich auch bald keine Busfahrpläne mehr, die irgendwo aushängen. Ich nehme mein Handy, das Handy checkt, wo ich gerade bin, ich scanne dahin und dann projiziert es diesen Busfahrplan automatisch in mein Handy rein. Ich glaube, dass wir unsere Informationen noch nicht äh, überhaupt nicht hyperlokal organisieren und das könnten wir tun. Und ich glaube, auch da wird unglaublich viel Mehrwert durch AR geschaffen. Gerade ist AR noch einfach nicht so weit, aber in den nächsten 15, 20 Jahren. Nachdem du gefragt hast, wenn wir auf jeden Fall, wenn wir auf jeden Fall dahin kommen. Und äh, da glaube ich, wird richtig viel passieren. Und äh, als drittes Thema ist natürlich das Thema Blockchain. Ich muss sagen, ich bin, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ein immer größerer Blockchain-Gegner geworden. Ich glaube nicht, dass es die, und äh, über die Aussage könnte ich mich jetzt riesig ärgern in der Zukunft. Ja? Das ist genauso wie der Typ, der damals gesagt hat, ach, das iPhone, das macht uns doch keine Konkurrenz bei Nokia. Der CEO war das, glaube ich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es so revolutionär sein wird wie das Internet. Es wird in vielen Nischen sehr revolutionär sein, aber ich habe gerade das Gefühl, dass es eine Overhype der Technologie ist, von der wir uns mehr versprechen, als sie am Ende liefern kann. Und äh, wir werden spannende Use Cases finden und Blockchain wird in vielen Bereichen sehr spannende Anwendungen finden und ist deutlich besser als es äh, als das zentrale äh, zentrale Datenbanken und so weiter sind, aber nicht überall. Und in den nächsten 15 bis 20 Jahren vielleicht noch nicht, dass wir mit irgendwelchen dezentralisierten IDs oder Chips rumlaufen, wo wir dann genau wissen, okay, das ist unser das ist unser Geburtsdatum, aber den ganzen Rest kann man nicht sehen, aber das wird in der Zukunft auch irgendwann passieren. Könnte ich mir aber vorstellen, dass bis unser ganzes System daran adaptiert ist, ein bisschen länger dauert. Ja, vielleicht noch eine, eine letzte
2: Frage, die wir die wir am Ende des Podcasts eigentlich, eigentlich stellen wollen, ist, welche Tipps kannst du unseren Zuhörern denn mitgeben? Vielleicht sind es Lebensweisheiten, vielleicht ist es ein Business Learning, das du hast, einfach eins, kann auch zwei sein was du gerne kommunizieren würdest, was dir einfach auf deinem Weg sehr geholfen hat?
1: Also eine Sache, die mich enorm bewegt hat damals, das habe ich in Nassim Taleb's äh, Anti-Fragile gelesen, ähm, ist die, er nennt das The Teleological Fallacy. Ähm, der Gedanke, dass alles einen Sinn hat und äh, alles in eine gewisse Richtung geht und äh, wir auch wissen, in welche Richtung es geht und wir das beeinflussen können. Und äh, das ist einfach nicht so. Ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten. Meistens machen die Dinge nur retrospektiv Sinn. Und eine Sache, mit der ich enorm viel Zeit verloren habe, ist, äh, ich habe versucht, meinem Leben Sinn zu geben. Und ich habe versucht, diesen einen roten Faden zu finden und meine Bestimmung zu finden. Und äh, je mehr ich das losgelassen habe, würde ich sagen, desto mehr habe ich meine Bestimmung gefunden, weil ich offen war und äh, weil ich nicht mehr so verkrampft an die Dinge rangegangen bin. Und ich weiß nicht, ob das für irgendeinen der Zuschauer hilfreich ist. Ich kann mir vorstellen, dass es definitiv für die, die sich sehr viel Gedanken über ihr Leben machen und über ihren zehn Jahresplan sehr sinnvoll sein kann. Weil auch mit Top-Leuten, mit denen ich inzwischen sprechen konnte, ob das Unicorn-Founder oder sonstige CEOs waren, die haben alle keinen Plan. Und das war für mich eine der allergrößten Learnings, die ich in den letzten Jahren hatte. Die haben überhaupt keinen Plan, wo bei denen in den nächsten zehn Jahren hingeht. Und die meisten planen sich das auch nicht. Und äh, das hat mir damals so viel Druck genommen. Und ich fand das, äh, ich fand das eine tolle Erkenntnis. Ähm, die Leute, die das jetzt schon so locker machen, ähm, die werden sich wahrscheinlich denken, ja, klasse. Ähm, aber mir hat das mir hat dieses Learning unglaublich viel gebracht.
0: Wir sind sehr gespannt, Daniel. Ähm, das war ein toller Vortrag. Und auch danke für die für die inspirierenden Antworten. Ich glaube, wir konnten alle halt ziemlich viel lernen. Ähm, ja, wir sind gespannt, was mit Ebor passiert und natürlich auch, was mit Kairos passiert. Ich glaube, jeder kann da mal online auch äh, ein bisschen nachschauen. Wir werden das auf jeden Fall in den in den Notes verlinken, alles. Und ähm, ja, wir sind gespannt, was passiert. Danke für die Teilnahme.
1: Ja, vielen Dank für die super Fragen. Ciao. Das war ja wieder
0: äh, ein, ein wahnsinniger Informationsfluss hier nochmal am Ende von, von Daniel auch. Also super viele. Äh, interessante Fakten, auch irgendwie coole Modelle, von denen man schon mal irgendwie gelesen hat, aber es immer, man vergisst ja auch Sachen wieder, deswegen sehr cool da einfach mal so ein paar Gedankenanstöße noch zu bekommen oder Sachen, über die man sonst vielleicht nicht nachdenkt oder in der Weise nachdenkt, wie er das tut. Deswegen hat wirklich Spaß gemacht, wir hoffen ihr, 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 euch hat es auch gefallen und wir versuchen natürlich auch in Zukunft wieder ja, inspirierende Gäste ins Boot zu holen. Deswegen schreibt uns gerne, ähm, wer, wer wieder in Frage kommt. Und ja, dann sehen wir uns, sehen wir uns in der nächsten Folge.